0: Gli altri sono alternativi, noi solo irriverenti Peter Kama conduce l'irriverente su Radio Tausia Buonasera eccoci qui con un altro episodio dell'irriverente Stasera allora in occasione della partenza del tour, il tour è partito sabato Ho voluto invitare un mio amico con cui condivido tante cose di ciclismo ed è Fabio Scaggiante Quindi e proprio al passo coi tempi, parte il tour e noi chiamiamo Fabio a fare questa intervista qui all'Iriverente che sarà dedicata soprattutto al ciclismo, ve lo dico subito, comunque parleremo di tante altre cose. Andiamo subito con il primo disco della serata e poi ci vediamo qui con Fabio Scaggiante. Radio Tausia. Allora, come vi dicevo nell'anteprima, stasera ho ospite con me felicemente Fabio Scaggiante. Ciao Fabio.
1: Ciao, ciao Peter, ciao ciao a tutti.
0: Allora, Fabio Scaggiante l'ho chiamato perché, come sapete, io amo il ciclismo e volevo fare una puntata dedicata al ciclismo perché quest'anno non, ho, non sono riuscito a intervistare qualche ciclista in attività, quindi ho ripescato qualcuno che non fa più attività, no?
1: Beh, direi proprio di sì, da un bel po' che non pratico attività agonistica. Però
0: sei stato Però nel gruppo... Però la grupp- vita la uso
1: tutti i giorni. Mh. Mm. Assolutamente sì, 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 da giovane sì, eh, il ciclismo mi ha insegnato tantissimo veramente. Allora, dici un ho, po' chi mi sei creato tanti amici Io sono un ragazzone ormai di 43 anni che è nato in bici praticamente a livello sportivo
0: Cioè tipo a che, a che dio, anni?
1: ho iniziato che avevo otto anni
0: ma per via e di tuo padre mio zio che
1: ha... tua passione anche lui sì mio, mio zio principalmente era quello che eh, girava sempre con questa bici da corsa e io vedevo ste gambe muscolose e dicevo caspita ma quanta forza ha sulle gambe e finché sono arrivato a iscrivermi col gruppo ciclistico Mogliano Mogliano ho tu a pedalare... sei di Mogliano no? Sono di Mogliano Veneto, sì esattamente. E, e lì ho iniziato le, le mie prime pedalate e le prime cadute soprattutto.
0: Sono Tantissime quelle che segnano, le cadute, non le pedalate.
1: Ma le chiamano le medaglie al valore. Ah. <ride> Ogni caduta ti dicono che è una coppa, che ti arriva. E così tu impari sempre a riprendere sulla bici e ripartire. Cioè, Ma le prime volte che, che cadevi. Bambino
0: non ti dicevi chi cazzo me lo fa fare sto sport
1: <ride> eh, no perché ti allenavi in gruppo e c'era sempre qualcuno che continuava a pedalare allora l'istinto era quello di correre dietro no cioè non, di non mollare Quindi l- tu dici vedi, se ti io ti sono male. caduto
0: lui non cade quindi comunque devo cioè non posso è,
1: è il fatto di è sempre una competizione anche quando sei bambino, il tuo primo avversario è il tuo compagno di squadra. Certo. Dopo le gare sono un'altra cosa, ma il tuo primo avversario è il tuo compagno di squadra.
0: Ma quindi tu arrivi a otto anni eh, che eh. inizi con il eh, Mogliano, no?
1: Sì, esattamente. E sei sempre e stato un'altra squadra? L'... Ho passato tutte le categorie da giovanissimo fino al G6 col Mogliano. Poi anche da esordiente, sempre col Mogliano, Mogliano il lampadari all'epoca e poi da allievo sono passato a Luci Trevigiani. Ma e il, il... Mogliano aveva
0: una grande tradizione, cioè era una squadra comunque rinomata?
1: Era parecchio rinomata e addirittura a Mogliano c'erano quattro squadre di ciclismo quando correvo io, non ce n'era una sola. Il ciclismo una volta era fiorente, cioè, tutti potevano correre, adesso è diventato un po' troppo selettivo anche sulle squadre dei ragazzini, non è proprio così semplice per tutti. E secondo insomma. te
0: perché questa, questo fatto che è selettivo? Cioè Cosa è cambiato?
1: È la pretesa di avere dei risultati fin da subito perché tutti vorrebbero diventare campioni, tutti vorrebbero diventare i Pogaccia, gli Evenpool, i Vanderpool, però non tutti sanno che anche loro hanno corso da ragazzini e non sapevano come sarebbe andata. Quindi bisogna provarci, eh, però mancano, mancano i fondi per sostenere questa cosa. <ride> e quindi le squadre sono sempre meno, purtroppo. Adesso ti
0: faccio una domanda un po' così perché comunque sai che io sono un appassionato, ma non sono uno proprio nato nel gruppo, no? Quindi faccio anche domande che magari sono un po' così. Allora, volevo capire, ma tu sei nato direttamente sul ciclismo su strada, no?
1: Sì, esatto. Ma non
0: eri affascinato dalla pista, dalla mountain bike, dalla dal cross
1: allora cioè come funziona eh, pista, che tu
0: comunque eh. sei attirato dalla strada o tu già hai una visione del mondo della bici praticamente quadridimensionale no? con varie branchie
1: beh allora all'epoca mia io avevo come ho detto prima mio zio che era il mio faro e quindi a me bastava pedalare e avere le gambe grosse come le sue E non non ancora avevo il concetto della gara, della competizione, dell'allenamento Tu hai iniziato a fare ciclismo ciclismo perché volevi le gambe di tuo zio Sì esatto, la sua forza E io volevo essere come lui, (ride) non ci sono mai riuscito (ride) E quindi comunque ti sei subito
0: indirizzato
1: sulla strada Sì esattamente, ma si partiva principalmente così, partivi dalla strada la mountain bike non c'era, la pista arrivava dopo, iniziavi da esordiente, invece adesso già da giovanissimi vanno a fare le gare in pista, cosa che secondo me è molto giusta, perché in pista impari tantissimo, è una scuola, adesso c'è anche il ciclocross che dovrebbe crescere molto di più in Italia, visto il successo che ha nel nord Europa e visti i campioni che arrivano dal ciclocross quindi, quindi tu, tutto questo quarto tu lo della vedi disciplina. come
0: un arricchimento
1: eh sì assolutamente cosa che mh, per noi non c'era però c'era più possibilità di correre più gare, eh, squadre, più, più squadre più, più gente che ci stava dietro adesso corre tutto troppo forte il, il tempo quindi ma anche perché cose comunque e...
0: da quello che so anche organizzare una gara richiede tanti permessi no?
1: Permessi sì, e non solo. Adesso e diventa non, anche non so molto di difficile creare
0: un calendario con tante gare in Italia quando tu hai tante complicazioni.
1: È tanto costoso più che altro. Eh, ci, sono, ci servono tanti soldi, però ti dico la verità, Peter, io non sono a conoscenza di queste cose. Io guardo sempre il gesto atletico, non riesco a... A seguire a livello direttivo quindi tu non eh, riusciresti a dire gli
0: organizzo gli... una gara io a mogliano
1: no assolutamente no 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 partecipare ma organizzarla io proprio no, no non fa per me preferirei allenare i ragazzini questo sì
0: e che mai avuto, ti hai mai avuto una proposta in quel senso
1: per allenare sì oh, ho avuto modo, sì, di allenare una squadra di, di ragazzini, che saluto anche i diavoli del Montello, che perché c'era anche mio figlio che voleva provare a correre e quindi per qualche anno sono stato con loro, è stata un'emozione unica e li ho portati anche in pista quella volta, proprio perché secondo me dovevano vedere questa cosa diversa da, dalla classica strada o percorso di allenamento che avevano. E come e mai dopo no. hai
0: cambiato idea? <ride>
1: Eh, perché la mia vita ha preso una strada che non mi aspettavo e ho avuto un crollo emotivo e mi ero un po' allontanato dal ciclismo. Adesso pedalo per passione, mi muovo solo in bici, um, non guido più la macchina si e vi quindi dice. vivo la bici al 100%. Radio Tausia!
0: Eccoci qui sempre con Fabio Scaggiante in questa puntata dedicata al ciclismo nel momento che parte il Tour de France, quindi ho subito detto perfetto invito Fabio, siamo nella settimana del Tour, quindi siamo gialli anche come radio, quindi giallo di radio, giallo di Tour, Fabio Scaggiante, abbiamo fatto Tombola, io sono molto felice di questo. Allora volevo chiedere a Fabio, visto che ci ha parlato, che è partito come Mogliano ed è finito adesso non mi ricordo più in che squadra. E come mai dopo alla fine hai cambiato squadra?
1: Ho cambiato squadra per, dal Mogliano sono passato alla Trevigiani e ho cambiato squadra perché appunto era arrivata la richiesta da questa squadra esterna. Ah, quindi ti hanno chiesto. Che l'ora. ha una certa storia. sì e il Mogliano non faceva più la mia categoria passavo da esordiente ad allievo Quindi il
0: Mogliano ha detto per fortuna e... ci tirate via questo andate Trevigiana e via
1: <ride> eh, Sì, diciamo che è andata così <ride> no dai è arrivata la richiesta di, della Trevigiani perché voleva creare di nuovo una, una squadra abbastanza competitiva e questa cosa mi ha molto lusingato e ho accettato subito perché appunto la Trevigiani è una, un simbolo per il ciclismo qui in Veneto e quindi è stato un onore per me A che età eri lì mania. in quel momento? Avevo 15 anni
0: Mamma mia, io pensavo fosse stata già una cosa a 20 anni
1: No, 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 no. non ci sono mai arrivato a correre fino quindi a 20 anni 8, ho smesso che
0: tu fai 8-15 anni con la mogliano, no?
1: Sì, esattamente. E
0: dopo dei 16 in su sei andato con questa Trevigiana?
1: Es- Uccidi Trevigiani, sì, esattamente. Che però non hai finito lì? lì mi dicevi lì conosciuto... che c'è anche il caneva. Esattamente, poi sono passato juniores, ho fatto il primo anno, metà anno diciamo, col caneva e poi ho deciso di smettere. A che età Perché... decidi di smettere? No hai 17 anni ah proprio giovane 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 sì 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 e non chiedermi perché perché me lo sto chiedendo ancora adesso il motivo per cui ho smesso che ancora non lo so però ormai è andata
0: (ride) molta tristezza in questo in questa cosa eh
1: è eh, un po' di malinconia però rivivo comunque quei momenti con i miei ex avversari che sento tramite i social quindi tu praticamente hai fatto un ciclista
0: per nove anni
1: esattamente
0: però da quello che eh, io sì. ti ho conosciuto no? e, e, um, e finalmente ti ho anche visto dal vivo Cioè, mi sembri uno tanto dentro le dinamiche del gruppo Cioè, sembra che quasi tu abbia corso 30 anni
1: Eh, perché per me è stato emozionante è stata un'emozione unica non ho mai avuto grandissimi risultati qualcosina, sì, sono riuscito a fare anche io ma per me era l'emozione di competere di avere qualcuno con cui gareggiare ti dico che quando ero piccolino a 8-9 anni avevo sempre paura e nelle curve frenavo sempre quindi le prime gare le finivo in penultima posizione penultima posizione perché? perché aspettavo sempre uno mi accodavo dietro poi nella volata tac, lo pregavo Così non vabbè, ma queste sono le tattiche Avevo... del
0: ciclismo no?
1: <ride> sì più o meno <ride> mi giocavo la penultima posizione e poi quindi... ho imparato queste volate qua a farle sempre più avanti no? quindi comunque i nove
0: anni che hai vissuto nel mondo del ciclismo ti hanno molto plasmato, ti hanno molto preso dentro
1: assolutamente per me è, è stata un'esperienza unica, ho avuto la fortuna di, di conoscere un sacco di persone super simpatiche, e è stata una famiglia, ok? era comunque una gara, ma finito, quando finiva la gara era comunque un divertimento trovarsi tutti assieme, era solo il momento della competizione, dove però davi tutto. Sì, mi
0: ricordo di te che tu sei molto... Vabbè, io sì, abbiamo fatto quel giorno insieme al Giro d'Italia, quindi comunque ti ho studiato un po' e tu sei molto proprio, cioè ti vedo proprio dentro questa... Cioè hai molta fame di ciclismo.
1: Eh, sì, sì, perché vorrei, avere, vorrei poter ancora competere, ma poi mi rendo conto insomma che non è più il momento assolutamente di fare queste cose però so cosa vuol dire respirare l'aria del gruppo avere l'avversario che ti guarda in faccia quando sei stanco se sei stanco eh, tirare un metro in meno stare nascosto tutte queste cose qui le tattiche di gara le ho ancora in mente come se, se avessi fatto una gara ieri e, e ti me, penserebbe allenare una un cosa gruppo che di ragazzini? Eh, oddio ti dico la verità sì e no nel senso che non so se sono pronto a prendermi questo impegno per ora no
0: Mattiano ti ha cercato qualcuno? sei ancora in contatto con qualche squadra?
1: sì sì sono ancora in contatto con la squadra che allenavo mi è stato anche chiesto però per ora non me la sento di di mettermi ancora in mezzo ai ragazzini mi piace guardare il ciclismo da fuori e seguire un po' tutte le categorie di di quello che succede nel mondo del ciclismo tanti amano il calcio, io amo solo il ciclismo
0: lo so, lo so che tu ami solo il ciclismo l'abbiamo capito, almeno io (ride) l'ho capito perché comunque sai che ci messaggiamo tanto eccetera eccetera eccetera
1: no? Eh beh, eh, sì sì, esatto eh, Abbiamo questo scambio riguardo alle gare e ai corridori Sono contento che hai imparato anche qualcosa, no? Eh, anche perché appunto io sono sono
0: uno che deve imparare Quindi comunque io ti chiedo sempre a te perché comunque tu hai Come ti dico sempre in privato tu hai la visione del gruppo che io invece non ho Perché non avendo corso io comunque ragiono in base a quello che sento, no? però è diverso perché quando tu hai corso in gruppo hai una visione molto più ampia.
1: Beh sì, quando hai vissuto lo sport direttamente, non solo il ciclismo, qualsiasi sport se l'hai vissuto sai quello che succede in quel momento o te lo aspetti insomma, sono quelle le dinamiche.
0: È un'ultima cosa che ti chiedo in questa parte, ma secondo te se tu dovessi consigliare a un ragazzino sul ciclismo cosa gli consiglieresti? Di partire con la squadra del paese, di provare magari anche in pista mountain bike, cioè cosa
1: gli diresti? Gli direi di prendere una bici mm. e provare a guidarla e guidarla, poi vedere cosa è successo. Mi piace questo succede. guidarla <ride> sì, perché è una cosa importante che tanti trascurano. È, è bisogna insegnare ai ragazzini a guidare la bici. È, Deve essere un divertimento, devono divertirsi in mezzo ai birilli, uh, su e giù sulle tavolette, tutti questi giochi, in modo che deve essere un divertimento. Poi vengono le gare, poi viene la competizione.
0: E un'altra Questo cosa è che quello ti quello chiedo: che hai visto qualche, giovanile, cioè qualche allenamento giovanile, qualcosa così o no?
1: Ma di recente intendi? Sì, sì, sì. sì. Beh, sì, perché col fatto che mi sposto sempre in bicicletta vedo i ragazzini che passano, eh, con le ammiraglie, li vedo sul Montello. Che io e secondo te, si
0: divertono i ragazzini o lo fanno giusto così?
1: Eh, oddio, questo è difficile da dire, non sono nella loro testa.
0: <ride>
1: Se continuano a pedalare, vuol dire che gli piace, però tu da fuori non percepisci nulla. Eh, no, no non, non riesco a seguire questa cosa qua Vedo magari quello che è più interessato di un altro Ho capito, però non e hai una posizione sì.
0: generale
1: mm, no, 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 no Non riesco a vedere questa cosa O meglio, non, non, voglio esporre, non voglio esporre il mio pensiero Che magari può essere sbagliato no? Quindi... Mi attengo al silenzio che sono più tranquillo. Radio Tausia. La radio libera dell'Alto Friuli. Eccoci
0: qui sempre con Fabio Scaggiante. Allora in questo talk che sapete è il più breve, voi ormai siete esperti, seguite l'irreverente da mesi, quindi sapete che qui io chiedo un po' Il rapporto con la famiglia, quindi volevo chiedere a Fabio se la sua famiglia ha agevolato l'impatto col ciclismo.
1: Beh direi proprio di sì anche perché fino a che ho corso esordiente l'allenatore era mio papà Che tu sei partito Hai comunque dallo zio no? Ci dicevi Mio zio però lui non veniva mai a seguire i miei allenamenti No tu avevi le gambe sempre... di tuo zio in mm. testa <ride> Sì i muscoli i muscoli E muscoli poi il resto ha fatto il papà Mio papà ha cominciato a seguire questa mia passione, anche lui comunque già correva in bici e andava a farsi i giri appunto con mio zio e eh, ha cominciato a seguirmi prima come collaboratore poi come allenatore fino alla categoria Giorditi.
0: Ma tuo padre non è stato
1: facile, ti dico la verità.
0: Ti dava consigli anche in gara?
1: diciamo che io sono una testa dura lui mi dava consigli ma poi facevo come volevo io perché dovevo imparare io come volevo io e, e lui come questo commentava tuo
0: fatto, questo tuo fatto che tu te ne fregavi dei suoi consigli
1: no 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 è no, no. sempre stato molto al di fuori de- delle critiche no 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 lui mi diceva la sua e poi questo succedeva, succedeva. solo una volta perché ho perso un campionato provinciale una, per un errore stupido mio là si è un po' arrabbiato e ho detto: ma insomma svegliati aveva anche ragione comunque ma per il resto mi ha sempre lasciato libero di fare come volevo io lui e... mi dava il suo consiglio ma sapeva che io facevo come volevo io
0: è il ciclismo, il ciclista attira donne o attira più il calcio?
1: oddio oddio non lo so Vedo molte donne in, in bicicletta ultimamente, sai. Negli ultimi due anni qui ho visto tante donne in bicicletta. Poi, Quindi Elena so, Lazzaro non... fa scuola? <ride> Elena Lazzaro è un mito, decisamente un mito. È la voce femminile del ciclismo attualmente, secondo me.
0: Sì, anche perché non ce ne sono molte, diciamo la verità.
1: Beh no, oddio. Da Borgato, anche lei non è male, però deve ancora fare esperienza. e Poi vabbè, c'è la giornalista nostra a veneto del Trevigiano, Tina Ruggeri. Che io stimo tantissimo, e anche lei, lei ne sa tantissimo di ciclismo. Però Elena Lazzaro è quella giovane competitiva. Lei veramente sente subito il ciclismo quando lei commenta. C'è cioè, le proprio dentro il ciclismo. Sì, sì, lei è in gara Lei quando commenta è in gara <ride> E questa cosa mi piace molto
0: E visto che siamo comunque Un programma inclusivo Volevo chiederti Il ciclismo femminile ha fatto passi da gigante no? In Italia?
1: Allora, passi da gigante, direi a livello di atlete sì, ci sono atlete molto Beh, forti.
0: Abbiamo tante vincitrici no? di gare anche importanti.
1: Sì, sì, assolutamente. Beh, la, la porta bandiera secondo me è Lisa Longo Borghini, però insomma anche Marta Cavalli, ehm, Soraya Palladin, cioè, atlete veramente forti sta crescendo il movimento italiano però siamo ancora lontani da, da quello che dovrebbe essere perché dovrebbe esserci un po' più di, di equità insomma
0: quindi comunque tu vedi bene questo, questo fatto che le donne comunque competano agli stessi livelli dei maschi, a livello anche di diciamo di audience
1: beh assolutamente Devo, devono avere lo stesso spazio, meritano lo stesso spazio a livello di tv perché non sono da meno eh. cioè star dietro a una donna perché sembra che vadano tanto piano ma star dietro a una donna di quelle è difficile eh. anche per atleti molto preparati quindi sono sempre gare vincenti poi non so quanti appassionati ci siano di ciclismo femminile, se ti piace la bici lo guardi tutto. Però tu Questo mi dicevi
0: che le donne tante volte le guardi
1: di più volentieri, no? C'è, un, c'è sempre un certo agonismo che mi ricorda appunto de, quando correvo juniores. Sì, cioè tu vedi quell'agonismo uh, nel... lì
0: più vicino all'agonismo che avevi tu agli, negli, nelle giovanili
1: sì esattamente nelle gare degli uomini con il discorso della tecnologia delle radioline io sono contrario si è perso un po' di, di spirito sappiamo sappiamo che è contrario della gara cioè... eh ma dai non si può, non si può. togli le radioline e aumenti lo spettacolo di un 40% sicuramente è là che vedi il vero campione quello che attacca quello che non ha paura o addirittura il capitano che sa gestire la squadra cioè è lì il bello però la tecnologia va avanti e bisogna adeguare Radio Tausia
0: la radio libera dell'Alto Friuli ed eccoci qui sempre con Fabio Scaggiante ospite stasera nella puntata dedicata al ciclismo da parte dell'Iriverente. allora volevo chiederti ma tu hai qualche gara a cui tu c'è? Cioè, sei affezionato, hai un
1: ricordo positivo dentro di te? Mm, beh, qualche gara sicuramente mi è rimasta dentro non dico le vittorie perché la vittoria è sempre bella ma ci sono stati degli episodi che, che mi hanno lasciato il segno, anche in negativo però è una cosa che ricordo ancora volentieri in ah, particolare la sì. mia prima, la prima gara è stata... <ride> Sì, la non, prima gara è stata non, non, non difficile ma un'emozione unica sono partito sì, alla prima ho frenato eh, a, Marcon, a Marcon perché se non ci dici di dove era noi navighiamo nel buio
0: <ride> quindi era a Marcon era un
1: questa gara sì esattamente eravamo in sei partenti alla, alla prima curva. due sono caduti siamo rimasti in quattro Io ogni curva acceleravo, scusa, frenavo e acceleravo dopo la curva ma gli altri erano già lontani ed ero contento di essere arrivato quarto, anche se ero ultimo ma ero quarto e e, e lì è è esploso proprio tutta la passione per le gare di ciclismo per me poi le le emozioni più belle le ho avute nella categoria allievi comunque e nella categoria
0: allievi che gare ricordi?
1: mi eh, ricordo una a Monigo vicino allo stadio di Rugby, una curva e poi dopo 300 metri de, di volata io ho anticipato il gruppo ho preso la curva in testa da solo, pensavo di aver vinto e sulla linea mi hanno passato una a destra e una a sinistra, sono arrivato perso e quindi eh, grandissima, e delusione. Stato... grandissima delusione grandissima delusione la ricordo come se fosse successa prima <ride> Però eh sì, comunque, vedendo, comunque devi, no? Anche, no, vedi, devi ancora
0: ammortizzarla dopo anni e anni e anni.
1: Eh, le cose mi restano dentro. Poi comunque mi sono rifatto, eh, successivamente, successivamente nelle altre gare ho avuto modo di, di rifarmi e quindi sono state soddisfazioni, anche una sempre a Treviso, organizzata dalla Trevigiani tra l'altro si tenevo a far bella figura e all'ultimo giro sono uscito dal gruppo, sono sono andato a prendere la fuga, poi nella volata sono arrivato sesto, settimo, adesso non mi ricordo, però insomma per me era una cosa strana uscire dal gruppo così e andare a prendere la fuga che era fuori e e lì è una cosa che ricordo anche se non ho vinto, è sempre stata un'emozione.
0: Capito, un'altra cosa che ti chiedo, ma in tutte queste gare... E non avevi conosciuto magari anche qualche ragazza che veniva a fare il tipo per te <ride> Eh no ti chiedo perché mm, non allo diciamo che del all... programma <ride> c'è anche questo
1: all'epoca non, non ci pensavo più di tanto ho scoperto poi che alla fine c'era qualcuna che tifava anche per me avrebbe avuto piacere di venire a vedere le gare ma per me io pensavo solo alla bici Diciamo che volevo diventare un professionista eh, poi le cose sono cambiate mentalmente ma io ero partito con l'idea di diventare un professionista cioè Ma che nella, nell'epoca che non c'erano i
0: social no? Sì. Tu quando correvi non lo sapeva nessuno cioè eh, dovevano aspettare l'articolo sul gazzettino magari il lunedì con i risultati della gara o no? O c'era qualche altra maniera di comunicare?
1: Beh, ma ti trovavi con i compagni di scuola, gente che ti vedevi comunque, ti sentivi col telefono di casa, non c'erano neanche i cellulari, eh, ti chiamavi insomma, però non c'era tutto. da parte mia non c'era tutta questa attenzione verso, verso il tipo femminile, non ci pensavo proprio, pensavo solo a correre. Cioè a la tua volta.
0: donna era la bicicletta?
1: Eh, in quel periodo là sì. E quando ho cominciato a conoscere le donne ho mollato la bici. Ah, quindi
0: comunque è stato, <ride> è, vero, eh? è stato un rapporto alternativo, o la bici o la donna.
1: Eh sì. sì, sì sì sì, perché io sono così, o bianco o nero, non... <ride> la via di mezzo non riesco a sostenerla. E, quindi... e quando Mi hai lasciato il mondo delle donne, biciclette bici.
0: hai avuto tanta malinconia o al oh, suo momento non hai pensato?
1: Sul momento non ci ho pensato proprio per niente, e era il 97 che avevo smesso e poi ho anche smesso di andare a scuola, ho lasciato la scuola, e ho iniziato a lavorare, a fare il carrozziere che faccio tutt'ora. E nel 98 però Pantani è esploso come il mito Pantani, Col Giro, il Tour de France, io l'ho ricominciato a guardare e a seguire il ciclismo e seguivo anche sui giornali i miei ex avversari e compagni di squadra cosa combinavano alla domenica e quindi comunque, se non beh, c'era Pantani
0: andata. quasi non seguivi più nulla
1: beh Pantani uh, <ride> sta- ha creato un'epoca secondo me ha segnato un'epoca veramente la gente impazziva per lui
0: è una cosa che ti chiedo extra ciclismo, il carrozziere, il lavoro che hai iniziato a fare allora quando hai detto a 18 anni?
1: Eh 17 anni. Ho mollato la scuola e sono andato subito a fare e ti il carrozziere. Mi piace comunque cioè. perché lo fai ancora. Eh, sì. Sì, diciamo che mi ha preso come il ciclismo, però insomma è un lavoro <ride> preferirei correre in bici tutto il giorno. Ma siccome bisogna lavorare ho trovato questo lavoro anche mi piace, perché è tutto riguardante i colori, ehm, crei qualcosa, capito? mi sento un po' uno scultore, un pittore, è un'arte, un lavoro artigiano.
0: Perfetto, ti capisco benissimo, l'hai descritto benissimo, quindi sono molto contento anche di questo. Radio Tausia Eccoci qui con l'ultima parte allora con Fabio Scaggiante e io voglio rievocare un po' visto che Fabio io non lo conoscevo l'ho conosciuto la giornata che siamo andati un po' a farci il nostro giorno dedicato al Giro d'Italia
1: Eh sì, ci voleva, bisognava andare a vedere una tappa almeno no? Ed
0: è stata una cosa che abbiamo deciso due mesi prima sì Esattamente. Abbiamo scelto la tappa cronoscalata del Lussari.
1: Sì, e siamo, abbiamo assistito praticamente al ribaltamento del giro d'Italia. Eh, perché c'eravamo noi due, un'ora...
0: noi eravamo quelli che decidevano il giro. <ride> cioè, il giro si decideva sotto <ride> i nostri occhi. Allora, quello che vi voglio dire è che noi siamo andati a Tarvisio senza sapere neanche dove partiva la tappa.
1: <ride> sì, alla cieca, effettivamente.
0: Che ti ho detto, segui, seguiamo il gruppo da qualche parte arriveremo.
1: Sì, che poi alla fine era tutto molto ben organizzato. Sì, non però c'era era anche alla fine caos. siamo usciti
0: dalla stazione di Tarvisio e i, i gruppi erano due alla fine. Cioè non sapevamo se eravamo giusti o sbagliati.
1: <ride> sì, è vero, è vero, è vero. Mi ricordo tutte queste cose. Sì. <ride> e quindi praticamente ci siamo ritorno... conosciuti eh sì esattamente è stato anche interessante il viaggio in treno ho visto questi treni organizzati lì in Friuli veramente Tanto con di tutte cappello. le biciclette che c'erano nel bic...
0: treno bellissimo abbiamo fatto
1: un e... briefing prima di
0: andare via con Giusy Vassallo che salutiamo
1: magnifica saluto tantissimo e poi siamo partiti con la birra già volta di alle
0: 9 di mattina da parte di Fabio
1: sottolineiamo avevo sete con acqua mi sembrava brutto berla insomma e quando siamo eh arrivati sì. a Tervisio siamo,
0: siamo arrivati nella zona praticamente della partenza con tutti i nomi no? mi ricordo che la prima scena è stata vedere tutti questi nomi già
1: pronti per la partenza della cronometro eh sì, ti dico la verità, a me è sembrato un po' inquietante, faceva un po' una scena da cimitero. Perché sembrava un po' so un così. cimitero, no? Sì, esattamente. Perché c'erano Però, tutti, insomma, come quando sapevamo. ci sono quei
0: cimiteri dei caduti americani in guerra, cioè con tutti i nomi, la labuttati. Eh sì,
1: <ride> esattamente, esattamente, era proprio così. Sembrava proprio che andassero a morire di gloria e invece...
0: E poi ci e siamo divertiti, io e te, a cercare sempre i posti migliori per goderci la gara, perché il problema del ciclismo è che non sai mai dove posizionarti, no? Siccome noi comunque non eravamo all'arrivo, eravamo in partenza, quindi non sapevamo eh, se stare sì, in partenza, sacco di gente. se stare vicino ai box delle squadre, se stare a metà strada, perché così vedevamo passare i ciclisti, è stato un po' un combattimento
1: però alla fine abbiamo scelto di andare a vedere i ciclisti al box perché così li vedevamo in faccia come si preparavano nonostante
0: i due terribili uomini della sicurezza che hanno tentato di bloccare ogni nostro blitz
1: <ride> <ride> eh, cattivissimi veramente <ride> allora però adesso ti chiedo visto che comunque andiamo. qua
0: siamo all'irriverente quindi qua le domande sono anche sai un po' così ma cos'è che ti ha sorpreso di Peter Kama?
1: Rispetto eh, a quello che ti aspetto, sinceramente, eh, sinceramente, tutto quello che mi aspettavo, ho detto, eccolo qua, c'è cioè, proprio come me l'aspettavo. Eh, non, non sono rimasto assolutamente deluso, anzi, è cioè, proprio una, una coerenza totale con, con i messaggi che ci avevamo scambiati, e anche i commenti nei vari social tra insomma. l'altro ringrazio
0: quindi... eh, Fabio che ha portato un ottimo salame da casa e un ottimo val no? <ride> sì, esattamente. Ti ricordo bene vedi che ricordo bene e quindi è stato proprio una gita
1: e <ride> eh beh insomma ma vissuto così il giro di ci siamo anche bruciati nei corridori C'era un sole bellissimo, una giornata. Che non ci siamo accorti subito
0: che eravamo arrosto. Ce ne
1: siamo accorti dopo. Eh sì, il ritorno è stato un po' un trauma perché bruciava sì abbastanza la pelle. E l'ultima cosa che ti chiedo:
0: veloce, veloce, veloce. Per tornare alla stazione. Sì, che tu mi hai detto tra l'altro, è un passo da scalatore. Io porto questa cosa con molto orgoglio
1: beh sì dato esatto. quando sei partito di corsa ci vedeva il passo agile che
0: poi hai barato io, insomma, perché c'è, mi hai boppo. detto un orario del treno che non corrispondeva
1: <ride> <ride> volevo essere sicuro di arrivare in tempo
0: 45 invece il treno era 53 eh
1: vabbè insomma dai l'abbiamo preso il treno in tempo quindi sì, l'abbiamo preso il treno l'abbiamo
0: abbiamo preso altro eh Volevo precisare no, volevo chiederti proprio in finale, finale, finale ma un episodio stranissimo che ti è capitato dalla ciclista in una gara c'è?
1: Cioè? Ehm, stranissimo, stranissimo di preciso no, ricordo una caduta brutta, quella sì, ah. che non mi sono neanche fatto male in realtà, però una caduta in particolare ricordo perché stavo prendendo una borraccia è uh, scivolato dentro il fosso ah dentro in il fosso riempito di ortiche eh sì con l'acqua e lì ho questa cosa qui in mente anche questa cosa me la ricordo come se fosse successa prima ma quindi dopo Le ortiche l'hai dentro gli occhiali dentro il casco no 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 mi sono fermato sono andato all'arrivo camminando volevano caricarmi in ambulanza portarmi e gli ho detto no guarda cammino avevo bisogno di sbollentare questa cosa perché è stata semplicemente colpa mia non è stata colpa di nessuno quindi proprio la figura da Pirlo l'avevo fatta io e... ero molto arrabbiato con me stesso.
0: ok allora abbiamo terminato il tempo quindi ti ringrazio Fabio abbiamo fatto proprio una puntata dedicata al ciclismo come piace a me quindi sono molto contento che hai partecipato. Vuoi salutare qualcuno? Io so già che saluterai il tuo cane.
1: <ride> sì, beh, i miei cani sì, li saluto. Però in particolare volevo salutare due grandissimi amici, Marchetto e Federico, eh, che sono la mia squadra attualmente. Perché abbiamo un gruppo WhatsApp tra di noi e oh, loro capito, sono dei grandissimi speriamo amici che, amici che ci abbiano ascoltato. Sì, penso proprio di sì.
0: Va bene, allora ti saluto e ci rivediamo il prossimo anno da qualche parte col giro.
1: Radio Dausia!
0: Come sempre è andata benissimo anche con Fabio Scaggiante Per, un po eh, per una volta abbiamo dedicato la, la puntata dell'irriverente al ciclismo Che è una delle mie grandi passioni e passione di tanti italiani Comunque non è che condivido la cosa in maniera solitaria Allora andiamo con l'aforismo di stasera Che è di Kisterstone Spero di aver detto giusto il nome Si vedono grandi cose dalla valle Solo piccole cose dalla vetta Benissimo, con questo aforisma di questa sera vi ricordo per l'ultima volta, dopo non ve lo dirò più, eh, di scaricare l'applicazione aggiornata di Radio Tausia. Perché con l'applicazione aggiornata arriviamo nelle vostre auto, quindi eh, scaricate l'applicazione e ci troverete lì con voi come sempre anche il martedì sera con l'Iriverente. Eh, ringrazio tutti, ringrazio Fabio, ringrazio Radio Tause. ci vediamo martedì prossimo qui all'Iriverente. Kiss!